0: controllo mentale non penso a a nonna morta che anche quello non è anche quello non è il massimo perché io se sono lì voglio vivere il momento
1: Una nuova puntata di Facciamolo, del format ancora indefinito di Facciamolo in cui parliamo per argomenti e oggi sono contentissimo di avere qui Claudio Morandini che è un fisioterapista, consulente sessuologo, eh, persona molto colta che mi ha fatto scoprire cose eh, incredibili nel giro di cinque minuti di chiacchierata post caffè e grazie di essere qui.
0: Si definisce logorroico, è diverso.
1: No, no, meravigliosamente <ride> logorroico. <ride>
0: Va bene, grazie mille.
1: Ti chiedo di presentarti se ti va. Ah,
0: io sono un fisioterapista che si è accorto di un grossissimo buco nello studio dell'anatomia che facciamo qua, soprattutto in Italia, dell'anatomia umana e nel momento in cui tu inizi a mettere assieme tutti i pezzi del corpo umano che ti hanno insegnato all'università ti rendi conto che ci manca giusto quella porzioncina che va dal pube al coccige, quindi tutta quella parte che viene definita adesso il piano pelvi perineale, che... Non solo non è presente nel piano di studi di fisioterapia, ma è anche molto poco studiata, perlomeno adesso, poi magari dopo ti spiego un paio di fatti di storia, è molto poco studiata in tutti gli ambiti. pure i ginecologi non parlano quasi mai di piano pelvi perineale in termini proprio di muscolatura. Okay. E quindi mi sono proprio ossessionato, completamente impazzito, notti passate a cercare su libri moderni, libri antichi, perché ci sia così poca informazione a riguardo perché a quanto pare buona parte delle problematiche sessuali, fisiche che viviamo adesso in qualche modo è influenzata da tutto il sistema muscolare volontario e involontario che abbiamo e ci sono anche un sacco di tecniche che possiamo fare per a parte la stupidità del Kegel, no? che è quello che viene sempre un mm-hmm. po' indicato, come la panacea per tutti i mali, quando in realtà non lo è. Anzi, okay? a volte
1: rischia di essere... Spesso, spesso
0: sì. soprattutto se viene fatto senza, um, senza guida, mm-hmm. Un, è un grosso problema, il Kegel. poi magari ne parliamo. Comunque, sì,
1: specifichiamo che le, l'esercizio di Kegel è un esercizio di contrazione mh. dei muscoli del sì. pavimento pelvico che spesso viene consigliata, credo, in virtù di un pavimento pelvico lasso, fondamentalmente.
0: Viene consigliato per tutto perché quando la gente non sa che pesci pigliare, dice vabbè, tu prova a stringere e ridassare qualcosa succede. Okay. Controlliamo che non sia morto. E <ride> finché si muove tutto a posto è un un discorso abbastanza lungo però il il fatto è che poi ovviamente finendo questi studi ho deciso anche di farmi un master come consulente sessuale Eh, in realtà più che altro per avere più margine di contatto con i professionisti in psicoterapia e sessuologia psicologi che sono i miei principali diciamo Colleghi, collaboratori, io sono per eh, il trattamento di tutte le problematiche sessuali in equip. C'è sempre una parte bio e una parte psi.
1: Sì, sì, bio psicosociale che in esatto. teoria dovrebbe essere il, il modello da seguire. Se nonostante lo...
0: le grandissime resistenze da parte di tante persone che cercano di accentrare eh, un po' tutto, il, tutto lo scibile umano nella loro persona, io sono dell'idea che nessuno
1: può nascere tuttologo, nessuno può risolvere tutto da solo. Assolutamente, anzi, tantissimi studi dimostrano quanto sia proprio il lavoro in equip che eh, risulta più funzionale nel trattamento delle problematiche sessuologiche e non di tantissime. In questo senso appunto io negli ultimi anni quando ho visto esplodere il il discorso del pavimento pelvico l'ho guardato con con moderazione nel senso che cioè, esistono figure, soprattutto online, che ne fanno appunto un discorso molto di eh, risoluzione, eh, un po' totalizzante rispetto alla, ris- alla risoluzione pro- delle problematiche sestologiche. Mm-hmm. Però chiaramente l'ho sempre visto come un discorso, qua, accademicamente viene sempre associato magari solo ed esclusivamente a problematiche del tipo vaginismo. Ehm, di eh, disparionia e quant'altro ma eh, mi raccontavi eh, proprio in virtù dei tuoi studi di questo approfondimento gigante che hai fatto eh, rispetto a questo buco eh, per esempio di un, un discorso naturalistico, evoluzionistico rispetto alla penetrazione rispetto a come viene fatta la penetrazione che porta magari a problemati anche di, di eiaculazione eh, precoce e credo tante altre
0: sì, sì, certo, anche la disfunzione erettile soprattutto sì. il mantenimento dell'erezione tutto il sistema idraulico comunque si basa oltre che sugli stimoli di tipo circolatorio, anche su stimoli anche molto, molto uh, più meccanici, muscolari. Idraulici. Sì. Um, allora parliamo in, in questa maniera: il pene dentro il corpo, la parte sommersa, è biforcuto come la lingua sì. di un serpente, e segue i due rami del pube. Okay? Dal pube all'ischio, che è l'osso su cui ci sediamo, ci sono queste uh, corna del pene. Ora, le corna del pene sono avvolte da un, uh, un paio di muscoli, che sono gli ischio cavernosi. Sono proprio i muscoli che vanno dal dischio ai corpi cavernosi. E sono proprio avvolti intorno. E quando questi si contraggono, strizzano i corpi cavernosi, un po' come se io strizzassi un tubetto di dentifricio, e spingono il sangue verso la punta. Non solo fanno quello, ma impediscono anche il ritorno venoso. Ok, insieme ai um, PDF. 5 Sì, certo, ma uh, vedelo in questo modo. È un po' come se fosse un cock ring naturale.
1: Chiaro, chiarissimo.
0: Io praticamente ho un sistema che quando si contrae blocca il reflusso sanguigno Perché io devo avere un sistema idraulico chiuso Ok? Il pene è in apnea mentre in erezione mm. non sta respirando Il sangue arriva e non se ne va Anche il motivo per cui avere il priapismo è un po' un problema Quando io ho un'erezione troppo duratura Perché rischio un danno Perché muore il, il tessuto per via della mancanza di sangue Paradossalmente è così pieno di sangue Che il sangue non riesce più a avere un ricambio Ok, okay. Quindi quando io ho una contrazione volontaria di questi muscoli consapevole, riesco anche a modulare tante delle, tanti dei processi che devono avvenire durante il rapporto, tanti dei processi di contrazione, rilassamento, erezione, perdita dell'erezione, che poi non è che deve rimanere sempre sì, completamente sì, sì. È costante nel tuo rapporto, esatto, è sinusoidale, anche perché devi dargli tempo di respirare sia i muscoli che al pene, um, proprio, ai corpi cavernosi laterali. Allo stesso modo c'è un altro muscolo che sta sulla base che è il bulbo spongioso, anche quello è interessantissimo perché è un muscolo che sta sulla base del pene dove c'è la biforcazione e avvolge invece dei corpi cavernosi il corpo spongioso. Okay. Una cosa interessante del pene è che è fatto da tre tubi praticamente. Abbiamo due tubi dorsali che sono i corpi cavernosi che sono appaiati. Eh, tra l'altro non sono appaiati in tutti gli animali. Ad esempio tanti i rettili ad esempio, li hanno separati, hanno un, pene, un emipene che va a sinistra e un emipene che va a destra. Noi invece abbiamo un setto centrale che è anche quello che determina la, la dimensione del pene. Motivo per cui tutti i sistemi per tirarlo, eh, stirarlo utilizzando pompe oppure eh, andarlo a a stirare con delle macchine da mantenere nei pantaloni durante la giornata sono un po' po' ridicole perché è un po' come immaginare di prendere un tendine come fosse il tendine chile e allungarlo tirandolo. Ok. Praticamente impossibile. E questo sistema di due, ehm, di due corpi cavernosi è la parte veramente dura, è la parte che quando si arriva in erezione ha una consistenza marmorea. Poi però c'è un'altra struttura, sempre cavernosa, e vuol dire praticamente sistemi che si riempiono di sangue, il sangue si dilata all'interno di essi e ehm, aumentano di volume, okay? Questa parte sotto invece ha una consistenza molto più morbidina ed è quella dove solitamente ci ricordiamo alloggia l'uretra, ok? Noi quando andiamo a toccare il ventre del pene la parte che va eh, sul pene retto la parte che va verso il pavimento quella è morbidina perché quei corpi cavernosi eh, non devono diventare troppo duri altrimenti chiudono l'uretra e io non avrò eiaculato avrò un'eiaculazione retrograda il il seme invece di uscire dall'uretra se ne andrà in in vescica e lì non serve a niente ora c'è un muscolo qui alla base che è la nostra cartuccera praticamente è quel muscolo che quando si contrae, quando si rilassa, eh, ci permette di eiaculazione E ci permette di avere un'eacolazione più o meno forte. Okay. Ad esempio, di solito, quando una persona mi arriva e dice «ho un'eacolazione accolata», che vuol dire il seme mm-hmm. esce, però esce non c'è lo schizzo, senza quindi. schizzo e magari anche senza ritmo, esce semplicemente in maniera continuativa. Così inizio a chiedermi se c'è un qualche problema di tipo muscolare. poi vai a vedere effettivamente c'è un problema di controllo c'è un problema di tensione, c'è un problema anche di debolezza e sono tutte problematiche tra tra virgolette nuove nel senso che se tu vai a vedere la letteratura scientifica o pseudoscientifica quando si parla di eh, periodi prima del 1800 e vai a leggere nei trattati di medicina di questi problemi non se ne parla così tanto si sono moltiplicati adesso per un motivo secondo me
1: molto semplice che è come la visione che c'è attualmente del sesso ereditata dal porno, mi dicevi. Ma non solo quello, anche il fatto che sul pavimento pelvico ci stiamo seduti tutto il giorno. Ah, sì, sì, ok.
0: Cioè, quella cosa lì, diciamo <ride> che ha un'influenza importante. Eh, se tu ci pensi, tu non sei fatto per appoggiare i genitali per terra. Ti cioè, immagina di essere nudo nella savana, mm-hmm. ok? Dovunque ti giri, cioè o morto o ci ha fatto la cacca a qualcosa. Io non ci appoggerei i genitali di sopra, soprattutto se sono una donna, una vulva esposta, no? Quindi noi abbiamo questo sistema, come tutte le scimmie, per riposarci che eh, riesce a evitare questo contatto che è l'accovacciamento. Ti avrei visto che anche al di fuori dell'Europa, se tu vai in Asia, se vai eh, in Africa, le persone per riposarsi tendenzialmente non stanno in piedi ferme. Si accovacciano e si mettono in quella posizione di squat, eh, quello che okay. chiamano anche lo slav squat. Okay. No? Sai perché c'è lo slav squat? No. Lo slav squat c'è perché eh, questi ragazzi che si vantano anche di saper fare lo slave squat, quindi di riuscire ad appoggiare il tallone, vivono in zone così tanto degradate da non avere nei loro luoghi di raduno neanche una panchina e quindi quando si trovano devono stare slav fermi scuttare. e devono strascottare. Che in realtà è una cosa molto antica, una cosa molto eh, umana, pre-civilizzazione, pre-sedia. E la sedia purtroppo eh, tende a crearci una serie di problemi. Tu sei seduto e hai il pavimento pelvico che poggia sulla sedia e il pavimento pelvico viene schiacciato verso l'alto, non può fare il suo lavoro di gestione dei visceri, perché lui solitamente eh, regge anche i visceri, ce li tiene in una certa posizione, e non può neanche eh, seguire la respirazione. È un'altra okay. cosa interessante. Di solito quando tu respiri, hai un abbassamento del diaframma respiratorio, quindi si abbassa eh, il tuo mantice del diaframma respiratorio e hai anche un movimento a livello del pavimento pelvico. Se sei seduto tutto il giorno su una sedia, da quando c'hai sei anni praticamente, Tutte quelle belle sedie che ti danno a scuola <ride> linio, eh, che la panchetta della chiesa è più comoda purtroppo il tuo pavimento pelvico poi inizierà da lì ad avere una minore importanza per il tuo cervello okay. tu sarai molto meno consapevole è un po' come tenere un gesso ti tengo un gesso per sempre e poi tolgo il gesso non aspettarti che io mi muova la mano tranquillamente per il mio cervello quella è una parte atrofizzata
1: ok, okay? chiarissimo
0: se poi vai a vederla da un punto di vista funzionale eh, Durante i rapporti sessuali ci sono una serie di atteggiamenti che abbiamo che, secondo me, sono molto figli di un mix di questa novità, che è l'appoggio costante e continuo del, del pavimento pelvico contro le strutture rigide, che sono le sedie, che sono i sedili delle nostre autovetture, che sono anche um, le posizioni in piedi, fisse, passive, con l'appoggio su una gamba sola, anche quelle che creano problemi, che sono quello che facciamo ormai tutti, tutti i giorni stare fermi, con una serie di aspettative che ci, ci si crea all'interno della pornografia. Ad esempio, è una cosa di cui parlavamo anche prima, sì. se io devo rappresentare un rapporto sessuale, devo fare una scena erotica, dalle ehm, immagini che puoi trovare su un vaso eh, greco-romano al porno eh, che puoi trovare adesso su Pornhub, su o su qualsiasi sito dove trovi immagini di un rapporto sessuale, tu non mostrerai praticamente mai il contatto tra le pelvi. Mm Perché tu vuoi mostrare i genitali. E quindi il rapporto sessuale che vedrai sarà un rapporto dove i due partner si avvicinano e si allontanano, si avvicinano e si allontanano in favore di camera per mostrare molto bene la vulva, per mostrare molto bene il pene. E le persone imparano. Siccome c'è pochissima educazione sessuale, c'è pochissima educazione anche corporea, relativa alla sessualità, noi abbiamo pochissimi punti di riferimento. Guardiamo questo e diciamo, ok, mi sembra sensato. Ma poi se vai a vederla da un punto di vista ehm, pratico, nessun nostro, ehm, diciamo, nessun nostro cugino, nessuna altra scimmia e neanche nessun altro mammifero si accoppia in questa maniera qua, con uno spostamento avanti e indietro. I mammiferi hanno una colonna flessibile, la colonna lombare è molto flessibile, hanno delle anche flessibili, e quindi il movimento che fanno col bacino è un movimento di rotazione, non di spostamento avanti okay. e indietro. Eh, il modo in cui ci immaginiamo di fare sesso è come faremmo fare sesso alla Barbie a Ken, okay. che sbattano l'uno contro l'altro perché non hanno un bacino articolato. Mm-hmm. Ma questo ci toglie tantissima versatilità, perché in realtà buona parte del, del rapporto dovrebbe essere fatto con una frizione, okay. con un contatto quindi, tra...
1: Quindi movimento a spazzola. Esatto, bellissimo. Okay.
0: Che dovrebbe essere naturale nel momento in cui io faccio questo movimento di antiretroversione. Ma non ho un pavimento pelvico funzionale? Perché non l'ho mai neanche preso in considerazione. Anzi, tante persone pensano che il pavimento pelvico i maschi manco ce l'abbiano. Sì, no, infatti. Beh, ma ce l'ho anch'io, no, non ce, l'ho, non ce l'ho, non ho la vagina, non ho il pavimento pelvico. Abbiamo gli stessi identici muscoli. Cambiano nome un paio di volte, ma sono gli stessi identici, non cambia assolutamente nulla. E questi muscoli... Già io li ho tenuti praticamente nella bambagia per tutta la vita, non li ho mai neanche presi in considerazione. In più, ci metto il fatto che la lombare, nostro, la nostra capacità di movimento è inficiata dalla sedentarietà, perché fortunatamente non dobbiamo più correre dietro alle gazzelle per mangiare, ma sfortunatamente il prezzo da pagare è star seduti davanti a un computer tutto il giorno. Quindi, quando io provo a fare questo movimento, il mio bacino è bloccato. Okay. E quindi mi ritrovo costretto a fare Barbie e Ken.
1: Mhm. E questa cosa qui poi chiaramente è reversibile. Cioè, si può.
0: Il problema è che la gente non lo sa. (ride) Tu (ride) magari pensi che sia una cosa puramente psicologica. Il problema è quello. Vediamo un po'. Prima dicevi della questione della questione diciamo freudiana, del fatto che intorno all'inizio del novecento con l'arrivo di Freud la sessualità è stata presa dal contesto biologico è stata spostata nel contesto psicologico.
1: Eccessivamente.
0: Sì, diciamo che prima era troppo biologica. Sì. E lì parlavamo delle problematiche femminili come l'isteria pensando che eh, tutte le affezioni psicologiche della persona derivassero da un, un utero che si stava comportando olisticamente in una maniera errata. Sai, okay. la teoria dell'utero vagante. No? Sì. Ok. È anche il motivo per cui, tra l'altro, la mia professione nasce lì. Nasce eh, a inizio dell'Ottocento, quella diciamo proprio del pavimento pelvico, con la ginnastica ginecologica. Ok. Ture Brandt. Tra l'altro, eh, un discepolo dell'inventore della ginnastica svedese, che mm-hmm. è quella che si fa a scuola. E lui vedeva questa eh, necessità di creare un buon movimento dell'utero per stare bene paradossalmente funzionava abbastanza bene ma per i motivi sbagliati
1: ok che poi tra l'altro ho visto un tuo video in cui parlavi del fatto che c'era, c'era una menzione e comunque una considerazione del clitoride già in quegli anni attraverso quel tipo di studi lì certo allora
0: c'è stato un libro che ha fatto un disastro aspetta me.
1: facciamo un secondo un disclaimer stiamo dicendo questa cosa perché mh, per cioè, Si pensa, si è sempre pensato che, ed effettivamente poi è vero per quanto riguarda la medicina moderna, che il piacere sessuale femminile sia stato studiato fondamentalmente da 30 anni. Eh...
0: Allora, sappiamo com'è la struttura interna in maniera precisa di un clitoride da circa 30 anni. Pensiamo agli anni 90 perché abbiamo fatto le risonanze magnetiche. Mm Ma io ti posso trovare almeno una quarantina di libri di anatomia col clitoride a inizio novecento.
1: Ok, quindi con una considerazione e una visualizzazione del clitoride in modo diverso... No, uguale. Ah, uguale. Uguale. Quindi già lo sapevano. Rami,
0: bulbi, tutto. Lo sapevano benissimo. L'idea che abbiamo è legata a un libro. È un libro del non mi ricordo l'anno preciso comunque stiamo parlando inizio, inizio 2000 fine, fine anni 90-inizio 2000 si chiama The Technology of Orgasm okay. e è un libro
1: che Beh, che è un'autrice quello è che... Un'autrice, okay.
0: sì, che si è inventata di sana pianta una serie di cose che per vent'anni sono andate avanti sotto i radar ci hanno fatto addirittura un film eh, che è Isteria ma poi quando siamo andati a cercare le fonti le fonti erano completamente inventate Ok. e l'idea era che nel periodo vittoriano noi andassimo a creare un parossismo orgasmico, un orgasmo, involontariamente, quindi i medici non si rendevano conto di procurare piacere sessuale alle pazienti, per curare l'isteria. E non solo lo facevano, ma lo facevano così tanto da doversi inventare un dispositivo che era il vibratore, il vibratore. Ok per riuscire effettivamente a non stancarsi la mano. E la critica che faceva l'autrice in quel libro era pensate che il vibratore non nasce neanche per darci piacere, ma nasce per evitare lavoro extra ai medici. E quindi questa storia è piaciuta tantissimo. È piaciuta tantissimo, è stata diffusa in una maniera incredibile. Eh, Come dicevo prima, ci hanno fatto addirittura un film e il film è andato anche abbastanza bene. Peccato che non è mai successo. Nel senso che è vero, il vibratore è stato inventato per motivi medici. Ma innanzitutto l'inventore del del vibratore, in realtà poi eh, l'inventore del vibratore elettrico, perché c'era stata una prima versione a vapore.
1: Ok, fighissimo.
0: Era un tavolo, immagino un tavolo come questo, ehm, (coughs) con una palla di metallo al centro che sporgeva leggermente, sotto c'era un motore che la faceva vibrare, tu ti sdraiavi sopra e questa qua si scaldava e vibrava. Ok. Che sembra anche molto piacevole. (ride) Ovvio, volendo, eh, a porte chiuse uno poteva... ehm, prendere e sedercisi sopra con i genitali e magari era anche piacevole pure quello, ma non era l'uso per cui era stato studiato. Un
1: po' come mi viene in mente il wand.
0: Sì, la wand, la itachi wand, quella è una bella storia tra l'altro. Ma aspetta, fammi finire. Ci arriviamo dopo, sì sì. ehm, Dal punto di vista terapeutico, il vibratore veniva utilizzato dai medici per curare una serie di problematiche, sia quelle osteomuscolari, Okay, quindi praticamente come la, la massage gun, che adesso si usa spesso nelle palestre, mm-hmm. che è un percussore, sia anche per eh, curare le problematiche molto frequenti all'epoca di stipsi, di stitichezza. Okay. La gente non riusciva a fare la cacca, ok? e con questa vibrazione si andava a smuovere anche perché erano parecchio potenti ne ho una a casa degli anni 30, del Novecento e ci muovi una piccola imbarcazione tranquillamente con questo okay. cioè, non mi immaginerei nessuno che pensa di metterselo vicino al clitoride praticamente tra l'altro ehm, nel primo testo diceva di non farlo sulle donne okay. di non trattare le donne con la vibrazione perché non sapevamo cosa potesse succedere quindi proprio non c'era idea di andarlo a utilizzare per quel tipo di, pro- di Lì. però nello stesso periodo avevamo anche la manipolazione ginecologica e l'autrice del libro ha fatto uno più uno nella maniera sbagliata dicendo allora eh, per la manipolazione ginecologica usavano il vibratore, mai successo non solo questo ma eravamo incredibilmente consapevoli dell'orgasmo eravamo consapevoli della questione clitoridea dell'orgasmo infatti okay. c'è scritto da tutte le parti non trattate il clitoride il clitoride va lasciato fuori dalla manipolazione ginecologica perché, ehm, poi questa è un'idea abbastanza retrograda, si pensava che si potesse portare le persone alla linfomania. Okay, no, l'infomania chiaro. che sarebbe la mania delle ninfe, le ninfe sarebbero le piccole labbra, mm-hmm. okay, con la vecchia nomenclatura. E, ehm, il fatto di toccarsi costantemente le piccole labbra era considerata una delle anticamere poi dell'isteria. Perché andava a creare un problema. La, la donna doveva, ehm, secondo i dettami dell'epoca, provare piacere soltanto dalla penetrazione vaginale. Okay. Altrimenti era un, era un in maniera freudiana, era proprio un orgasmo immaturo.
1: Sì, sì, sì. Che poi è stato ciò che ha un pochino creato assieme a quello che, che mi hai raccontato ora eh, tutto il discorso della donna clitoridea la donna vaginale, sì. che è un dramma fondamentalmente. E ancora
0: giusto. adesso è veramente complicato. Eh, poi, punto G ci si è messo: ha messo dentro anche il Grafenberg Spot ha creato ulteriore confusione perché la gente ha iniziato a cercarlo come se fosse il pulsante di reset dell'iPhone che poi, mh,
1: non so se tu sai eh, la verità poi eh, perché è molto controverso il discorso del punto G perché mi sembra che lui aveva rubacchiato si dice che abbia rubacchiato il discorso della, della, mh, da altri studi precedenti il discorso del punto G e in realtà già lui l'aveva concettualizzata come zona, non come punto
0: beh sì, lui parlava di una zona ruvida del diametro più o meno di 3 cm che si trovava ventralmente in posizioni diverse a seconda della donna okay. Okay? e eh, lui riteneva che fosse una zona molto innervata in realtà poi abbiamo scoperto che la vagina non è ben innervata punto. Mm-hmm. Okay? Eh, anche perché se tu avessi la stessa innervazione della vagina che hai per il clitoride, tu durante un parto hai l'infarto Sì, non è una sovrastimolazione incredibile quella deve essere un tessuto molto resistente e eh, il clitoride serve soltanto come sistema per fornire piacere, ma deve stare all'esterno della vagina. Perché la vagina poi, come principale ruolo, ha il ruolo di canale per il parto. Okay? Okay. Diciamo che la parte importante del suo lavoro la svolge lì. Mm-hmm. Da questo punto di vista, eh, noi abbiamo avuto poi sulla questione del vibratore un sacco di ehm, fraintendimenti nel corso de- degli anni, perché si pensava appunto che fosse questa idea eh, molto maschilista, molto molto legata al al controllo della mente femminile, al fatto di fornire questa sorta di... ehm, come lo possiamo definire? Una sorta di eh, contentino alla donna frustrata, mandandola dal medico, facendola ehm, rilassare, tra virgolette, con questo parossismo orgasmico, e poi il vibratore a quel punto è arrivato nelle case delle persone solo anni dopo. In realtà l'uso sessuale lo abbiamo avuto nelle case, ma l'abbiamo avuto molto dopo perché? Perché quando usavano il vibratore nelle cliniche non c'era l'elettricità in casa okay. Loro avevano i loro generatori di solito c'era un poveraccio che era lì con una manovella a fare il, una, una dinamo per dare dell'elettricità al, al vibratore che stava utilizzando il medico ma non potevi attaccarlo alla presa di corrente col passare degli anni quando si sono accorti che i vibratori non erano più così tanto utili perché all'inizio erano stati venduti come fossero la cosa più funzionale e potente del, una panacea per tutti i mali okay? ci curavano di tutto dalla stipsi al, um, alle problematiche posturali, ci curavano uh, problematiche al fegato okay? semplicemente non funzionava era stata uh, sovra um, sovra descritta l'efficacia di questo, di questo strumento e quindi che cosa hanno fatto? Hanno iniziato a venderlo una volta che si è diffusa la corrente nelle case ai privati okay. i privati con le cose che hanno in casa ci si masturba una cosa, la sessualizzazione eh, del, dell'oggetto. dell'oggetto quotidiano è una cosa molto comune così come c'era la signora che scopre che il programma centrifuga della lavatrice è particolarmente interessante se ti ci di sopra <ride> allo stesso modo il massaggiatore era diventato un um, un bellissimo modo per eh, togliersi un po' di tensioni dopo la giornata.
1: A proposito di, di lavatrice, dopo vorrei, non mi dispiacerebbe affatto parlare di, del discorso della, della masturbazione alternativa con la contrazione, perché certo. quello è un grandissimo, un grandissimo topic.
0: Assolutamente sì. Sì, sì, ne parliamo fra un attimo. Uh, mi sono perso. Ah, la Wand tu avevi tirato fuori, sì. prima. e nasce lì. La Wand è un massaggiatore personale, venduto dall'Aitaci, che è una... Ino- una Uh, ditta uh, giapponese che vende di tutto e ha fatto anche questo massaggiatore molto bello, molto potente con questa testina flessibile fatto come un microfono per chi non lo sapesse che ha una testa vibrante con una massa eccentrica e questa è la grossa differenza rispetto a tutti quelli che sono venuti prima perché i massaggiatori una volta erano percussori
1: ok c'era un... quindi come, come quello che mai la, la... Esatto, sì okay.
0: c'era una, una testina che andava avanti e indietro e la Itachi vende tantissimo vende tantissimo per due motivi perché Funziona, molto bene, ha un buonissimo rapporto tra la potenza, che non è esagerata ma non è neanche troppo bassa, e ehm, l'affidabilità, perché la maggior parte dei vibratori fino a quel momento si surriscaldavano molto in fretta e quindi tu sul più bello non ti finiva le batterie perché era attaccata alla presa di corrente di casa ma ti ti bruciava il motore direttamente in mano, che non era carino. L'altra cosa era che non era fallica. Mm Durante la seconda rivoluzione sessuale, tutta la storia degli Garden no? e della, della nascita dei, dei sexy shop, sexy shop solo in Italia, sex shop in tutto il resto sì. del mondo, ma per noi sex shop era un po' esagerato. No, ma sexy. credo,
1: credo forse perché è stato brevettato il nome di sex shop, non mi ricordo dove, mm. e, e quindi nessun poi sexy shop si è potuto chiamare sex shop. Sì,
0: ho sentito che c'era questa, questa direttiva, però non ho mai trovato le fonti. Ah, ok. Quindi, magari sì, eh, però... Non lo so, mi vedo molto più facilmente accettata l'insegna del, del sexy shop, che è quella del sex shop, soprattutto in quell'Italia lì, ma può anche darsi che fosse un problema di, uh, di, di nomenclatura e di, di burocrazia. Ma vediamola in questo modo. Io ho un buonissimo mas- masturbatore personale, abbastanza economico, non falliforme, E quindi improvvisamente tutto il movimento femminista che in quel momento stava cercando di dimostrare che il il piacere sessuale femminile poteva distaccarsi dal fallo, era un modo per dire che gli uomini non sono indispensabili per completare, per Mm riempire questo buco, (ride) brutto dirlo così, ma per riempire questo buco che ha la donna, questa necessità di piacere che ha la donna, io posso utilizzare un oggetto esterno. E okay. la wand era perfetta da questo punto. Quindi autodeterministico
1: esterno. proprio come Giapponesi
0: non ne sapevano niente. <ride> Loro allora hanno fatto un massaggiatore. Hanno fatto un massaggiatore per il corpo e non hanno mai ammesso che venisse utilizzato in questa maniera. Uh, ci sono stati un paio di casi in cui abbiamo supposto che avessero forse mangiato la foglia, però fino al 2012 non si sono mai espressi uh, in merito. Quando nel 2012 poi c'è stato... un uno scandalo, mini-scandalo ehm, in Giappone relativamente a questa cosa, hanno venduto i diritti, perché non volevano rovinare l'immagine dell'azienda. Okay. La cosa divertente è che nello stesso anno hanno anche festeggiato una grandissima vendita di carri armati, che okay. quelli però non, eh, n- non danneggiano assolutamente l'immagine della Hitachi, però vabbè, ehm, son, sono, sono, sono preferenze. Dal punto di vista eh, della soddisfazione sessuale, comunque... Sono gli utenti che hanno trasformato il vibratore in qualcosa di sessuale. Ma la radice era puramente medica. Okay. Il medico è sempre stato consapevole del fatto che il clitoride è fonte di piacere e porta all'orgasmo.
1: Ti voglio fare una, una piccola domanda. Mm, che ne pensi del fatto che è una cosa che tra l'altro viene detta e utilizzata pure in modo secondo me un po' becero. Eh, in termini evoluzionistici no, noi abbiamo l'orgasmo che porta al, all'eiaculazione e quindi poi alla, alla gravidanza, si suppone. E l'orgasmo femminile invece non ha questa funzionalità. Siamo
0: una specie dove non è indispensabile l'orgasmo femminile per avere la fecondazione. Ok. Mentre tante specie invece hanno un coito con orgasmo obbligato da entrambi. Ad esempio okay. nei maiali la cervice femminile non si apre se non c'è un orgasmo. Ok. Quindi... Uno si chiede, ma perché questa, um, questa discrepanza, questo, questo modo diciamo, per mettere già in secondo piano da un punto di vista biologico il piacere femminile, perché mentre l'orgasmo maschile per la procreazione è indispensabile, quello femminile è improvvisamente è quasi facoltativo. Da un punto di vista puramente etologico ti risponderei che il sesso ha una valenza così tanto sociale per gli esseri umani che anche... la nostra parte è bonobo ah, poi i bonobo hanno <ride> una reputazione immeritata dal punto di vista sessuale però, ehm, perché sono un po, più, un, un po' meno idiliaci di come ci, ci piaceva okay. descriverli negli anni 90 però eh, vedete in questo modo il sesso è molto più importante per i rapporti interpersonali da un punto di vista tribale che non per la fecondazione Ok. Cioè, è importantissimo che entrambi possano avere piacere di tipo sessuale entrambi i sessi ma ehm, il fatto che sia necessario per la fecondazione va proprio in secondo piano perché siamo appunto animali che usano il sesso per motivi di equilibrio sociale.
1: Okay. Quindi sociosessualità potrebbe essere la risposta all'assenza della necessità del, de, dell'orgasmo femminile per la fecondazione.
0: Certo, okay. cosa che però ovviamente non era vista in questo modo eh, nel secolo scorso, per cui si definiva il, il clitoride come una sorta di surrogato, mal, malformato del pene, no? una mm. sorta di eh, versione venuta male, una cosa incompleta in maniera anche abbastanza denigratoria e quindi si vedeva il clitoride come se fosse questa sorta di eh, appendice inutile cioè, è lì, però non svolge nessun tipo di funzione in realtà abbiamo visto che ehm, il piacere femminile comunque ha una fortissima rilevanza a livello della salute della persona anche. Okay. e eh, uno dei grossi problemi che abbiamo ancora adesso è la fortissima ehm, percentuale di persone che non riescono ad avere piacere per motivazioni non solo biosociali, non solo eh, psicosociali, ma anche bio.
1: Ok. E, a riguardo è venuta a mente una cosa, no? Cioè, c'ha una determinata funzionalità dal punto di vista evoluzionistico poi l'orgasmo femminile perché crea comunque una dimensione di soddisfazione sessuale mm-hmm. che nel mant- so- soprattutto in tempi moderni, che nel mantenimento della coppia monogama c'ha, c'ha assolutamente un ruolo. Sì,
0: certo. Ehm, poi in realtà da un punto di vista anche fisico, se tu hai un orgasmo durante il rapporto sessuale come donna, aiuti anche la ritenzione del sangue, okay. perché crea un effetto pompa che spinge ehm, il liquido verso la, la cervice. Con
1: le, con le contrazioni.
0: Con le contrazioni, esatto, però è un effetto abbastanza blando. Dal punto di vista invece, ehm, vediamolo in questo modo. Se io sono sai che non so lo saprei dire. Riformano un attimo. Riformano un attimo la domanda. Devo, devo... quella del ultima
1: ah, quello che ho detto adesso è che a livello di soddisfazione sessuale sì, aiuta nel, nel mantenimento del far restare insieme
0: della monogamia, avevi detto? Prima, sì, sì, so. nella,
1: nella, nella monogamia. Mh, a, riferendomi ai tempi moderni, perché poi non so che posizione tu ci abbia sul discorso monogamia o non monogamia a livello ancestrale, nel senso che... Eh,
0: allora, sì, perché volevo capire se intendevi adesso o in passato, no. perché in realtà se la vediamo da un punto di vista dell'idea del, del genio egoista, okay, mm-hmm. la monogamia è un sistema per avere una nostra strategia K nei confronti dei figli, quindi avere pochissimi figli con tantissime attenzioni. Alla cucciolata di uno o di due, però ovviamente al gene piace essere rimescolate quindi ci sono le scappatelle. Ok, ma quello in tutto il regno animale. Cioè... L'hai
1: letto In fedeltà di Josephs? Sì, 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 molto interessante. Sì.
0: Ma praticamente l'idea è quella lì: eh, non esiste un animale fedele anche negli animali che hanno la coppia eh... tipo i pinguini. Eh, immaginati quelli, quando noi andiamo a vedere i pinguini, i cigni, i pappagalli, ok, tutte queste specie che fanno coppia monogama, un, un uovo su tre viene da una scappatella. Ok perché il gene vuole essere rimescolato, però vuole anche la ehm, sicurezza relativa alla prole, la sicurezza di portare la prole al punto di potersi riprodurre, che ti dà il fatto di avere la stabilità monogamica.
1: Ok, certo.
0: E quindi noi abbiamo sempre questa dicotomia tra la volontà di avere eh, più partner, perché vogliamo creare più rimescolazione genica e quindi creare più eh, fenotipi vantaggiosi, Mm più ehm, espressioni eh, fisiche del gene vantaggiose, Ma dall'altra parte vogliamo anche che ci sia questa monogamia che ci dà molta più sicurezza nella crescita della prole. Quindi l'idea è se il padre non lo sa e cresce un figlio eh, che non è suo comunque la specie ne ha ha beneficio. Ok. Per la maggior parte dei figli poi saranno sempre suoi. Da un punto di vista invece ehm, moderno è un po' un casino. Perché? Perché negli anni 60 abbiamo inserito ehm, la contraccezione. Ok. Ora, che senso ha Togliendo tutti i fronzoli eh, della civiltà. Che senso ha la monogamia in un mondo in cui il sesso non vale niente? (ride) Perché il valore del sesso fino al secolo scorso noi lo davamo in base ai rischi che uno si prendeva quando faceva sesso. E i rischi erano trasmissione delle malattie, cosa che adesso è molto più eh, sotto i riflettori rispetto anche soltanto agli anni 70. Infatti abbiamo avuto una brutta sveglia. Eh, prima con l'epidemia le di herpes negli anni 80, poi con l'epidemia le di HIV negli anni 90, adesso abbiamo ritrovato una nostra, una nostra stabilità per, i, per quel che riguarda le infezioni sessualmente trasmissibili. Però, ehm, oltre a quello e oltre alla, mh, alle gravidanze indesiderate, non ci sono grandissimi costi mm-hmm. per avere un'interazione sessuale.
1: E quindi questa cosa probabilmente rivoluziona anche un pochino mh, ciò che ha detto nel... Mh, nel libro di Josephs, che è alto rischio, e alto beneficio, perché lui ne faceva un discorso riproduttivo. Sì. Perché Josephs, nel libro, per, per riassumere, parlava del tradimento in uno dei modelli che esamina come una, un discorso alto rischio, e alto beneficio, sia a livello riproduttivo, sia poi a livello sociosessuale. Quindi è come se il discorso riproduttivo fosse totalmente ridimensionato a causa della, della contraccezione, e quindi rimane solo quello sociosessuale.
0: Se io tolgo il contesto riproduttivo, non mi costa niente. ok la selettività dei partner avviene perché io voglio una prole di un certo tipo, perché mm-hmm. io scelgo un partner che ha una certa conformazione, perché mi piace quella cosa, perché mi piace il culo fatto in un certo modo per gli umani poi il culo è particolarmente importante nel senso che siamo proprio eh, ossessionati dalle natiche <ride> eh, d'altronde, il muscolo più forte del, del tuo corpo se hai il culo, il culo piatto probabilmente il mammut a casa non lo porti e okay. quindi non ti scelgo come partner sessuale chi cerca un culo che è particolarmente muscoloso particolarmente prorompente solitamente sta scegliendo una persona che ha una buona muscolatura in generale ok? okay? una cartina torna sole Ora, il sedere improvvisamente diventa un, un fattore di selezione che però ha senso nel momento in cui io con questa persona voglio avere un, un rimescolamento genico voglio farci dei figli mm-hmm. Ok? sto selezionando un partner per questa cosa ma quando è solo un'attività ludica che senso ha la mia selettività? E va tutto in crisi. Sì. Va completamente
1: tutto in crisi. Nell'aspetto riproduttivo. Nell'aspetto, nell'aspetto riproduttivo, certo.
0: Ma eh, poi anche da un punto di vista sociale io sarò molto meno propenso a essere selettivo. Ok. Perché improvvisamente il mio essere selettivo, il mio avere un rapporto ha molte meno, molte meno conseguenze.
1: Quindi... In un certo senso c'è uno spostamento, forse oserei dire un nuovo spostamento rispetto a centinaia e migliaia di anni fa, sulla sociosessualità. Perché se andiamo a vedere, per esempio, che poi è un libro un po' controverso a livello di fonti, eh, Sex at Dawn, che in italiano si chiama in principio del sesso...
0: Questo non l'ho detto.
1: Eh, è un libro che parla, di, fondamentalmente fa tutta una disamina eh, riguardo la monogamia, e la non monogamia mettendola molto su una questione socio-sessuale in cui supponeva che prima tutti facevano sesso con tutti nelle tribù e tutti crescevano i figli di tutti però prima era un discorso, è è un po' controverso perché a livello dei fonti poi non se l'è giocata bene a Christopher Ryan, è infatti un libro un po' criticato però comunque questa dimensione magari c'era c'era in ambito riproduttivo Probabilmente agli anni 60 lo stiamo a aff- fare a livello più socio-sessuale che riproduttivo. Assolutamente. Come se sì. siamo tornati indietro però con un significato diverso.
0: Sì, adesso la selezione è completamente differente ma comunque necessaria. Okay. Cioè, tu comunque devi trovare un, un contesto in cui tu possa avere quel tipo di, um, di soddisfazione, la soddisfazione della selezione. Okay. Non so se mi spiego um, ah, Facciamo questo paragone qua uh, Vediamo un attimino le motivazioni Ad esempio per cui Le uh, persone usano Tinder Ok L'utilizzo dell'app Prima ancora di andare a incontrare una persona È molto piacevole mm-hmm. È il motivo per cui la gente Ci rimane attaccata Ora perché è molto piacevole
1: Io per esempio lo uso Ma non, ma non, non lo, lo uso sì. ma Molto difficile
0: Perché è molto piacevole avere quel tipo di assetto, perché quello è l'assetto selettivo. Ok. Cioè tu improvvisamente stai ehm, visionando una sorta di fantasia di come dovrebbe essere il tuo partner e come non dovrebbe esserlo. Poi in ambito femminile si sa che eh, la selettività, se se, se hai letto eh, Uomini, Donne e Corre di Pavone. No, non l'ho letto. Te te lo regalerò, è molto bello. (ride) Eh, Grazie. Praticamente la selettività nell'essere umano è principalmente su base femminile. Certo. Okay? e nel momento in cui una donna utilizza Tinder sta improvvisamente guardando una sorta di tabella incredibilmente complicata di eh, cosa va bene e cosa non va bene sta creando la sua selettività e quello già gli dà dopamina no? gli dà già uh-huh. un'idea di essere eh, nella, nella sul trono a uomini e donne nella gerarchia delle, delle donne improvvisamente lei ha un sacco di scelte quindi è una delle donne che scelgono per prima una first picker okay? okay. uh, l'uomo invece si trova di fronte a una pletora di selezioni, ma lì non penso che sia tanto una questione di selettività a spingere l'uomo ad avere quel tipo di di reazione, di di swipe. Penso che sia il fatto che il costo del rifiuto è azzerato su Tinder. Tu ricevi notifiche soltanto quando ottieni un, un, un match, ma nessuno ti notifica quando non lo ottieni. E quindi, siccome il nostro più grosso rischio dal punto di vista dell'approccio è sempre quello del rifiuto, noi abbiamo questa paranoia del rifiuto. Mm I maschi hanno un po' questo problema grosso col sentirsi dire di no, perché il no viene visto un po' come un eh, mi spiace, non sei degno di arrivare alla Mm prossima generazione, i tuoi tuoi cromosomi finiscono il loro viaggio qui. C'è sempre un po' questo sottinteso lì. Utilizzare Tinder ti toglie completamente quel tipo di rischio. Per quella che è la mia impressione. E quindi, da questo punto di vista, gli equilibri... Sociali sono andati in quella direzione lì dove il più grosso rischio per i maschi è il rifiuto il rischio di rifiuto si è abbassato di molto rispetto a una volta perché il prezzo del sesso si è abbassato parecchio quindi quando tu ottieni eh, il sesso non stai ottenendo automaticamente un partner per la vita come succedeva una volta perché gli dicevi sesso bambini bambini responsabilità te lo tieni ma eh, dal punto di vista femminile, invece, la selettività si è eh, dovuta un po' evolvere, perché per avere quel piacere della selettività non è che puoi dire di sì a tutti.
1: Ok. okay. Sì, però in un certo senso, mh, poi forse più un discorso cultu- culturale e meno na- naturalistico, c'è cioè, eh, un mondo nella, nel femminile più promiscuo rispetto a prima.
0: È vero, è vero, è vero, è vero. Uh, E
1: grazie a Dio, oserei dire. Cioè, nel senso, è una cosa bella, positiva, per quanto riguarda...
0: Assolutamente, sì. Ma, anzi, il il contesto di repressione che abbiamo vissuto, in realtà, solo negli ultimi 300-400 anni, perché, se uno va a vedere, ad esempio, nel medioevo eravamo molto più, tra virgolette, divertenti rispetto Mm. a quello che ci piacerebbe pensare, eh, è stato legato che altro è una necessità sociale correlata all'economia. Okay? Era molto più che difficile... Che è lo stesso del...
1: discorso che poi riverbera nella contraccezione.
0: Esatto, sì. La contraccezione ci ha liberati da quel contesto lì. E quindi adesso la promiscuità è anche figlia del, del, della mancanza di infezioni sessualmente trasmissibili, di Sodoma e Gomorra praticamente, e di ehm, gravidanze indesiderate. E quindi improvvisamente la mia selettività si abbassa. Ma deve esserci sempre qualcosa di selettivo perché se no non mi diverto Certo. Cioè, nell'ambito femminile abbiamo visto che c'è proprio del piacere nell'andare a creare una selezione, dire sì e no mm-hmm. avere un po' madre natura
1: no? quindi so, eh, alla fine fa riferimento alle legate con l'ammine. All'espressione alle
0: espressioni sì, sì sì assolutamente fa riferimento anche al, al quasi, quasi all'archetipo no? alla, alla necessità di essere un. Vedete in questo modo. Se io sono all'interno di un gruppo, uh-huh. un piccolo gruppo di, uh, di persone, circa 200 persone, e uh, perché si sa che dopo le 200 persone, tra l'altro, i gruppi umani fanno fatica a stare assieme si sfaldano, si crea proprio c'è cioè una grossissima difficoltà a mantenere assieme gruppi molto grossi, si pensa per, naturalmente per una questione di um, risorse. Il gruppo è troppo grande e difficile da nutrire, quindi crea uno scisma interno, per cui ci separiamo in due gruppi più piccoli che sono più probab- è più probabile che sopravvivano entrambi. Ora, io ho questo gruppo, e in questo gruppo ho degli uomini e delle donne. Eh, le donne spesso faranno ehm, attenzione nella loro selezione sessuale non tanto a fattori come la bellezza estetica, perché è un gruppo comunque abbastanza variegato ma faranno attenzione ad esempio a fattori come ad esempio la sicurezza sì, sì. e quindi questo spiega ad esempio perché la selezione sessuale a volte va nei confronti di persone considerate tra virgolette pericolose mm-hmm. che è la, classica, è la classica attrazione per il cattivo ragazzo no? okay. <ride> un o po malessere discor- un, po quel, un po' quel discorso lì perché ehm, abbiamo un po' questa idea ancestrale per cui la, l'unica cosa utile in realtà l'unica caratteristica che ci distingue da un punto di vista biologico da una donna è la differenza di forza fisica Mm e ancestralmente abbiamo un pochino questo istinto di cercare una persona che sia in grado di utilizzare questa forza fisica
1: però
0: deve utilizzarla per il bene Mm deve utilizzarla per proteggermi c'è stato un grosso shift da questo punto di vista secondo me nella percezione del maschio perché in quel periodo eh, come ti dicevo abbastanza tribale, abbastanza ancestrale tu vai a cercare una persona particolarmente forte, tra virgolette particolarmente pericolosa ma che è una persona buona, una persona che ha del potere ma lo usa soltanto per fare del bene, non è una persona inerme, è una persona che può scegliere se usare o non usare la forza e quando io uso questo tipo di selezione quando io uso questo tipo di ehm, di assetto in realtà nel mondo moderno ho uno svantaggio perché la persona che ha quel tipo di, eh, di, di potere adesso non ha più una rilevanza dal punto di vista sociale come ce la poteva avere nel periodo in cui la cosa più importante era portare a casa il mammut, no? Uh-huh. Quindi eh, c'è un piccolo bias da questo punto di vista sulla selettività femminile, soprattutto quando eh, si è molto giovani, si è molto inesperti e si va più, ehm, in maniera un po' più istintiva a creare una selezione. Non so se è una cosa che tu hai mai ehm, osservato, però quando io vado a cercare un partner che tutti intorno a me dicono guarda che quella persona lì ha delle caratteristiche tra virgolette pericolose. Mm-hmm. Okay? Io comunque provo attrazione perché è una sorta di contesto da bella e la bestia.
1: Sì, sì, sì.
0: Okay? È un eh, Voglio una persona che sia in grado di proteggermi però in un contesto dove in realtà la nostra forza non è più una vera fonte di protezione.
1: Ok, quindi non c'è più quel, quel tipo di valore sì. e rimane? Eh, sì. Rimane, magari cambia un po' la declinazione ma rimane?
0: Rimane però rimane in una maniera molto problematica perché spesso poi a causa anche di, di, eh, di bruttissime cose che succedono eh, purtroppo molto frequentemente la forza invece di essere utilizzata di nuovo l'unico marker e di nuovo inutile nel contesto sociale moderno che ci distingue dalle donne eh, diventa una minaccia e non è più invece una,
1: una protezione. Una
0: protezione. Okay. Infatti adesso l'uomo viene visto più come un pe- l'uomo forte viene visto come un pericolo mm-hmm. tendenzialmente. Cioè la forza poi... maschile non è più quella che ti tiene al sicuro perché nessuno. Mi, io non devo tenere al sicuro nessuno nel 2023 mm-hmm. siamo in un contesto civile e sociale per cui tutto sommato siamo al sicuro, tutti. Al okay. sicuro non è la mia massa muscolare che può difenderti mm-hmm. da un colpo di pistola.
1: Sì, eh, infatti l'ho, l'ho ricollegato a proposito di massa muscolare anche molto al discorso della chiusura di determinati uomini in una determinata cultura che anche un pochino va a finire spesso nella gym culture, nella gym culture in cui il problema di base, per esempio comunità Incel, Red Pill e tutto quanto, è proprio una percezione un legame a quel tipo di mascolinità e un legame anche alla selettività delle donne che porta a quel tipo poi di di, di chiusura nei confronti del del mondo femminile quel tipo di misoginia e anche quel quel tipo di ricerca dell'uomo mascolino anche chiuso in palestra che non non entra in contatto col mondo femminile perché poi eh, come come dicevi tu e concordo eh, non si cerca manco più di tanto quello
0: Vero, assolutamente, perché ci si sta rendendo conto che, eh, a parte la la fase proprio adolescenziale, in cui c'è una ricerca molto più fisica, ormonale, eh, di certi tratti, perché ti ricordi la tua pro-pro-pro-pro-pro, la la bis-bis-bis-bis-nonna che ehm, aveva bisogno di un buon cacciatore e quindi tu vai a cercare quello che effettivamente, se fossimo nella savana, tornerebbe a casa col col bottino, Mm però adesso non serve più a niente. E quindi... Uh, nell'arco di poco ti rendi conto che invece devi cercare altri tipi di, uh, di marker. Uh, la cosa che mi stai dicendo delle palestre poi è una cosa che io ho molto a cuore perché è uno dei problemi di cui si parla di meno in assoluto, non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale, che è poi la tendenza delle persone a cascare nella vigoressia.
1: Mm-hmm, assolutamente.
0: Che, eh, che specifichiamo
1: essere un diciamo, parallelismo di disturbo... Alimentare legato molto alla, alla figura, all'immagine. Ehm... Come, come, una
0: persona, come una persona anorestica si guarda allo specchio sì, e sì, vede sì. costantemente «Caspita, sono grassa, sono, mm-hmm. sono orribile, sono c'è cioè, troppa massa grassa, devo togliere, devo togliere, devo tagliare via».
1: Nell'uomo La c'è La persona so
0: si vede mingherrina, mm-hmm. costantemente, tu lo guardi, un toro deve mettersi di fianco per passare dalle porte da, da quanti deltoidi ha però allo specchio si vedrà sempre Mingherrino mm-hmm. e c'è un, un, una mancanza di dialogo e di protezione nei confronti di queste persone Assolutamente. che sono tante sì. sono persone che solitamente poi determinano eh, tutta la loro personalità e la loro capacità poi di andare a cercare un partner sulla loro performance in palestra
1: mm-hmm. Okay. Sì, sì, sì. Eh, il discorso che provavo a fare prima eh, assolutamente cioè, c'è proprio quel tipo di eh, immaginario rispetto al poter rimorchiare. Manu, sì. cioè, viene è ric- Sì, assolutamente. Perché
0: quando poi tu ti avvicini e io mi accorgo, io, donna, mi accorgo che tu hai una raffinatezza sociale bassa, anche se fisicamente magari sono attratta dalle persone molto, eh, molto muscolose, io ti rifiuterò. Mm-hmm. Ma tu in quel mindset, soprattutto con quella cerchia di persone che poi si crea quel contesto tossico nelle palestre, per cui eh, sei troppo secco. E quindi invece di pensare, lavoro sulla mia raffinatezza eh, nell'approccio, che non vuol dire fare eh, come come è iniziato negli anni 70 con How to Pick Up Girls, (ride) non vuol dire fare pick-up parties, vuol dire semplicemente essere una persona che si esprime in maniera piacevole nei confronti di altre persone.
1: Sì, sì, che, che si è coltivata non solo a livello fisico.
0: Sì, è che basta, senza dover essere colti, senza dover, essere, mm-hmm. um, senza dover portare Rolex o cose del genere, semplicemente dimostrare di avere delle skills sociali sì. e coltivare queste skills sociali, perché sono forse molto più difficili da ottenere che non i 100 kg in, pan, in panca piana, mm-hmm. ok? La persona non si rende conto di questa, di questa mancanza dal punto di vista della raffinatezza, per una propria mancanza di educazione affettiva e di educazione anche eh, sentimentale solitamente, e quindi cosa fa? Torna a chiudersi in palestra, guadagna altri 5 cm di diametro e poi ci riprova e ci ricasca e
1: ritorna indietro. Mm-hmm. E tantiss- si butta sul look money status. Sì. Sulla teoria del look money status che è molto legata alla, alla Rappil che vede la valutazione e la selezione della donna in base ad aspetto, status sociale e, e soldi che in un certo senso se torniamo al discorso ancestrale della capacità di protezione può aver senso ma allo stesso tempo poi la parte look soprattutto ci fa finire dove, dove stavamo eh, dicendo sì, poco fa vabbè,
0: sì. se poi lo, lo, lo giustificano in questo modo dicono siccome è un triangolo io non posso avere un vertice solo io sono perfetto nell'ambito, sono un 10, no? che hanno mm-hmm. una fissa per i numeri, sono 10 per quel che riguarda l'aspetto fisico, ma non ho... Ehm, il Rolex. Il Rolex, ok? E siccome non ho Rolex, non rimorchio. Il problema è, è un pochino più alla base. Tieni conto che queste persone, tutto sommato, si basano tanto sull'idea ancestrale. E dicono, perché deve avere una dimostrazione di status, perché deve avere una dimostrazione di... Uh, potere, devi avere una dimostrazione a, perlomeno di avere un potenziale di scalata. Okay? Sei una persona promettente, no? quindi uh-huh. mi attrai perché penso che tu farai grandi cose, quindi faccio l'investimento di mettermi con te perché mi aspetto che tu diventi qualcuno in futuro. Uh, non vale più, non vale più per i motivi di cui prima, perché adesso paradossalmente il costo dell'interazione romantico-sentimentale-sessuale si è molto abbassato perché non c'è più il vincolo. Del, né del matrimonio né del il matrimonio. Adesso esiste, ma esiste una un, è un om, un, sì. un'ombra di quello che era il matrimonio un secolo fa. Ma esiste un, un fortissimo abbassamento delle aspettative nei confronti dei partner. Mm-hmm. Io non mi aspetto più che tra l'altro il partner sia per forza il partner nella vita. Ok, sì, okay. sì, sì. Okay. assolutamente. Abbiamo dopo, dopo il il disastro disneyano dell'anima gemella, che ancora adesso purtroppo è un grosso, un grosso problema, io mi metto con le persone anche solo per provare.
1: Sì, sì, sì. C'è molto più l'ottica, si punta molto più, proprio per la, la questione di Disney, per la questione per sempre dell'anima gemella, a restare insieme e a non stare insieme. Una persona.
0: Allora, poi c'è il problema opposto. Eh, allora, il problema dell'anima gemella e poi anche la mancanza di volontà di lavorare sulle mm-hmm. coppie, perché non è quello giusto se non c'è un contatto perfetto allora non è quello giusto e se non è quello giusto vuol dire che non è lui e quindi ci sarà un'altra persona nei tot miliardi in cui siamo adesso c'è un'altra persona che adesso devo andare subito a cercare perché ogni minuto che passo con questo qui ehm, è è tempo perso
1: quindi c'è un investimento più selettivo di quello che dicevamo prima della potenzialità del partner e meno un investimento interno poi alla coppia. Sì, assolutamente sì. Che poi dal punto di vista dinamico
0: spesso si ricade anche, se vogliamo tornare un attimino sul mio ambito, quello un pochino più fisico, anche sulla sessualità ehm, proprio come interazione a letto. Spesso le coppie hanno dei problemi ehm, di disfunzioni sessuali. I, le problematiche di disfunzione sessuale tra l'altro sono molto poco approfondite nella maggior parte delle coppie, spesso è molto più facile che scoppi la coppia piuttosto che eh, che la coppia inizi effettivamente un percorso. Mm Il percorso viene spesso fatto eh, da un punto di vista psicologico, puramente, (ride) e poi quando il percorso psicologico fallisce si dà per scontato che il fallimento sia dovuto al partner.
1: Eh, o a eh, noi stessi, insomma, sì.
0: a, a, sono, sono una persona che non riesce ad avere l'erezione, non riesce ad avere una durata a letto che è considerata normale. Che definiamo qual è la durata normale, visto che i tempi in realtà per le correzioni precoce sono molto più bassi di quello che pensa la gente. Sì, assolutamente. Mi arrivano pazienti che dicono: eh, Io duro solo 7-8 minuti e dici: No, guarda, sopra la mi, media. In realtà sei sopra la media. <ride> um, ma tutte queste problematiche fisiche che ehm, spesso non si sa in che modo andare ad affrontare perché ti ti dico una cosa secondo me in Italia ma anche nel resto d'Europa noi abbiamo un serissimo problema col benessere Mm con la cura del benessere non solo il benessere eh, sessuale parlo proprio di tutte le tipologie
1: di benessere nel senso che non ce lo caghiamo?
0: non nel senso che non ce lo caghiamo nel senso che non abbiamo professionisti del benessere noi abbiamo i salvavita
1: Mm-hmm, io vado okay. dal
0: ginecologo perché non voglio avere un tumore alla cervice, ma se okay. io al ginecologo dico guarda che mi fa male quando faccio sesso il ginecologo non sta
1: te per dice per rilassa, te. Ti
0: non stai morendo, io cosa devo fare? Mm-hmm. io sono qui per evitare che tu abbia un cancro Ok? e quindi nel momento in cui io devo cercare una figura che mi aiuti nel benessere, è molto difficile incredibilmente <ride> difficile l'unica figura che si occupa del benessere che è anche il motivo per cui spesso viene considerata una sorta di perdita di tempo e viene considerata facoltativa, è lo psicologo, lo psicoterapeuta. Okay?
1: Mm-hmm. Lo Poi so. In
0: realtà sono anche dei salvavita, lo sappiamo bene. Sì, benissimo. sì, no,
1: assolutamente. Però sì, e, e, tra l'altro la narrativa sessologica, ehm, proprio la, la professione, anche in ambito accademico, secondo me, soffre proprio di questa cosa qua, perché si pensa che eh, sessuologo uguale ehm, persona che risolve la patologia. Sì, ma è importantissimo puntare alla soddisfazione sessuale Io nella, nella mia tesi eh, ho, ho visto i predittori dell'ansia della prestazione sessuale Che secondo me è un topic che adesso cioè, C'è pochissima letteratura E non va per niente bene Però secondo me è un topic che sta tornando tantissimo nella, nella sessualità Sta esplodendo proprio E tra i predittori della, dell'ansia la prestazione sessuale, c'è cioè la soddisfazione. In modo poi bisogna vedere in che modo, secondo me, è abbastanza circolare. Eh, nel senso che cosa c'è l'uovo o la gallina, fa un po' questo discorso. Ma è importantissimo, cioè è, risulta sia nelle, nella popolazione maschile che in quella femminile. Ed è un problema enorme. Cioè, quando una persona deve andare a lavorare su un problema sessuale, il primo obiettivo, secondo me, deve essere quello di ricercare il benessere, il piacere sessuale perché in dimensioni di ansia, prestazione o comunque difficoltà sessuale ci si dimentica di quello perché right. la sessualità cambia di significato e diventa devo durare di più devo avere un'erezione duratura, soddisfacente non devo provare dolore devo, devo star bene
0: però devi star
1: bene rispetto al sesso nel momento
0: in cui la persona riesce ad avere un rapporto improvvisamente tutte le figure professionali bio se ne lavano le mani mm-hmm. Sei in grado di portare a termine Un rapporto sessuale completo Adesso mettiamo un sacco di virgolette Perché qua si intende sì. Rapporto penetrativo con eiaculazione Sì Allora sei sano Ciaoone <ride> Sì ma io ho tutta questa serie di problemi non, non, non riesco ad avere il rapporto Nei tempi che mi piacerebbero non, non riesco ad avere l'orgasmo Nella modalità che mi piace Ho dolore Ok Ok mm-hmm. Ad esempio, persona che ha disparionia ehm, ha bisogno di tanto tempo per... La disparionia è un problema per cui, non in maniera eh, psicologico-traumatica, perché altrimenti si parla di vaginismo, ma in maniera proprio biologica, l'ingresso vaginale è molto ristretto per una questione di iperattività della muscolatura e quindi la penetrazione è difficoltosa o a volte impossibile. Ci metto 10 minuti a avere una penetrazione grosso problema perché soprattutto se non ho un partner fisso è molto difficile iniziare ad avere un rapporto o addirittura andare a cercarmi un rapporto sessuale sì. perché già vivo l'ansia del sì però eh, sappi che dovrei metterci dieci minuti e comunque dovrei andarci molto piano stare molto tranquillo e alcune posizioni non le posso fare altre posizioni sono sicuro che mi faranno male domani mi verrà la cistite sicuramente la cistite meccanica eh, queste persone non sanno da che parte girarsi, perché se tu vedi al ginecologo, il ginecologo dice: eh, Vabbè, riposati, rilassati. Beviti una bottiglia di vino. Scegliene uno che ce l'abbia piccolo. <ride> non sto scherzando, è no, no, no. uno dei consigli. Eh, prima cosa che chiedi alla persona che ti piace: scusa, per favore, mi sì, puoi garantire... un maschio, <ride> sa... un maschio <ride> chissà come ti risponde, mi puoi garantire che ce l'hai piccolo, per favore, perché altrimenti. <ride> ok. E... E queste persone non hanno nessun tipo di. Professionista a cui rivolgersi mm-hmm. dal punto di vista bio,
1: sì, anche perché poi la, la sì, eh, beh, oserei dire anche nella comunità sessuologica perché la mansionata integrata, con tutto il rispetto, con tutto il dovuto rispetto, perché comunque un modello funzionale già cioè i pacchetti delle otto sedute con tot mansioni che esci da lì, c'è cioè il pene dritto. però che cosa, a parte che se c'è un problema di origine a prevalenza eh, psicologica. A livello sessuale non si può investigare, non si può andare sempre solo sul discorso mansionale, integrato eh, che risolvi, che te, cioè il pene dritto. Bisogna capire che storicamente che c'è. Sì, ma Bisogna lavorare sì. anche sull'affetto. Cioè la sessuologia, sì. per quanto sia sempre eh, legata all'affetto, come si parla di educazione sessuale affettiva, a volte soffre il problema di essere troppo mansionale, essere troppo ehm, standardizzata.
0: Vero? E il background tra l'altro delle persone può variare tantissimo proprio sulla base di qual è la figura che è stata eh, diciamo l'impronta qual è la nostra impronta, qual è la nostra um, copia carbone che stiamo utilizzando per capire cos'è l'affettività mm-hmm. e è rarissimo che una persona sappia identificare il proprio punto di riferimento, un modello di riferimento affettivo
1: assolutamente col sesso Cioè, giochiamo facile, perché comunque c'è molto il discorso della pornografia, eccetera, eccetera. Volevo volevo chiederti eh, di parlare, io ho avuto una conversazione con te bellissima, riguardo il discorso della sindrome della vagina morta e della death grip. Oh, madonna. Sindrome della vagina morta. Sono due termini che che, che detestiamo. Detestiamo. Tra l'altro, nel nel mio libro, ehm, ho fatto riferimento a quella conversazione lì. Ho fatto riferimento a quella conversazione lì perché proprio, e tra l'altro è andata a finire anche nella prefazione che ha fatto Martina Ferrari eh, in, cui, in cui a un certo punto scrive questo libro mi ha segnato che una vagina non può morire. No. Oh, perché c'è... Cioè,
0: sono contento perché, del, perché, dell'effetto farfalla.
1: Sì, 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 nel senso che mh, cioè, sono due problematiche che... Siamo nella nella dimensione della masturbazione alternativa O idiosincratica In cui o c'è una presa troppo stretta sul pene Che porta a una difficoltà di replicabilità in penetrazione Mm ehm, E quindi difficoltà con l'eiaculazione Mentre la controparte femminile Masturbazione alternativa Può essere contrazione del pavimento pelvico Per raggiungere l'orgasmo O utilizzo Eh, Magari solo quello eh, No, no, infatti questa questa ce la racconterai meglio tu ehm, Oppure un utilizzo di sex toys Particolarmente intenso solitamente wand o uh, sucche mm-hmm. in modo proprio sistematico no, mh, senza alternarlo a, alla masturbazione un po' più canonica che porta a difficoltà al raggi- r- raggiungimento dell'orgasmo in coppia è quindi in coppia, sì. e però ci hanno nel nome e hanno dato questo nome con ah, la morte in mezzo
0: nessun uh, paper degno di nota usa effettivamente questi nomi mm-hmm. però è il modo in cui sono stati diffusi Sì. sì allora sì. la vagina morta nel senso
1: atrofizzata. Che
0: poi comunque sono terribili perché eh, sono molto genitali come definizioni sì. in realtà è una questione completamente nonostante il termine ormai sia un termine abbastanza uh, frichettone sono um, questioni olistiche uh-huh. ovvero, non nel senso che c'entra qualcosa um, gli anni 70 o gli 'Ippi, ma è una questione di un insieme delle parti devi parlare di Posture orgasmiche obbligatorie. Ok. Quindi in pratica io imparo, solitamente tra i 5 e i 6 anni, a masturbarmi in una certa maniera. Questo per Maschia quanto riguarda femminile.
1: il discorso della masturbazione alternativa. Okay. Sì. Quindi masturba, solitamente masturbazione prona, che, che in sì. giù, e poi c'è quello de- della Ci contrazione. sono tutta una
0: serie di fattori che bisogna considerare. In primis, la masturbazione femminile prona tende a sfruttare una quantità di pressione che è praticamente impossibile da replicare durante un rapporto sessuale. Quindi io ho la persona prona che non si sta masturbando con le mani, si sta masturbando con il bacino. Poi può utilizzare un cuscino, può utilizzare un peluche, può utilizzare quello che vuole, ma in pratica sta appoggiando completamente di peso il bacino, e quindi il clitoride, sulla sulla mano, sul pupazzo, sul cuscino che vuole utilizzare, e sta muovendo con molta forza il bacino in antiretroversione è un po' quel movimento di cui parlavamo uh-huh. prima okay? quando lo fa crea una stimolazione molto multifattoriale innanzitutto crea una frizione uh-huh. non uno strofinamento paradossalmente perché okay. se io faccio così tanta pressione la pelle non, non, eh, non viene strofinata né dalla mano né dal cuscino ma i cuscino e la pelle rimangono incollati, okay? e quindi sotto il mio critorio io sto muovendo tutto in blocco. Okay. Quindi non ho sfioramento, ho solo mobilizzazione della cute avanti e indietro. E quindi okay. la stimolazione è molto profonda, eh, uh, cosa che però di solito durante un rapporto sessuale non è possibile a meno di tantissima pressione, perché di solito nel rapporto sessuale si ha sfioramento, non frizione.
2: Uh-huh.
0: Frizione vuol dire proprio che io ho frizione tra le due parti, le due parti rimangono incollate e muovo tutto ciò che sta sotto. Eh, strofinamento sfioramento vuol dire che invece le due parti scorrono una sull'altra ok il primo fattore che ci impedisce di avere una soddisfazione sessuale quando siamo con un partner è quello il rapporto sessuale al 99% è sfioramento io sono sempre venuta da quando avevo 5 anni con la frizione idem se mi masturbo con le mani cioè se se sono un maschio io mi masturbo con le mani e faccio la cosiddetta death grip, no? la mm-hmm. presa mortale, no? come se fosse un pitone che vuole stricolare. Perché
1: anche lì c'è un discorso di, 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 di frizione. frizione e spesso di coinvolgimento, um, poi per esempio uretrale. Sì, assolutamente. Cioè Convolgimento uretrale, cioè coinvolgimento della base della, del glande. Sì. E quindi anche…
0: Io sto stringendo, tra l'altro in una maniera che poi diventa molto sofisticata col tempo. Mm-hmm. Perché senza rendersene conto la persona modifica la pressione durante il movimento e lo fa in maniera sistematica sempre uguale a se stesso ed è sempre frizione Mm io però quando ho un rapporto sessuale quanta di questa frizione avrò? perché quando io ho un rapporto sessuale ho uno strofinamento ho uno sfioramento le due parti scorrono una sull'altra quella è la principale differenza perché io vado a stimolare dei recettori tattili completamente diversi Mm da una parte ho i recettori profondi da una parte ho i recettori superficiali sono due tipologie di tatto completamente diverse se io mi sono addestrato per una vita ad avere soltanto, sempre e soltanto, la stimolazione profonda, quella è la mia chiave per l'accensione dell'orgasmo. Ok. Quindi quella è la prima cosa. Poi ci sono le posture orgasmiche. Ehm, Quando una persona si masturba sempre nella stessa posizione, non se ne accorge. Ma durante il raggiungimento e durante l'orgasmo, ci sono delle contrazioni muscolari molto evidenti. Mm Ok. Solitamente sono tutti quei muscoli che sono considerati agonisti del pavimento pelvico: Glutei, adduttori, addominali. Okay? Okay. C'è anche la tendenza a chiudere il diaframma, mm-hmm. a fare apnea. Perché io magari mi masturbo nella casa dei miei genitori quando sono bambino, quando sono ragazzino, e non voglio farmi sentire. Mm-hmm. E imparo a trattenere il fiato durante l'orgasmo perché so che ho poco controllo sulla voce durante l'orgasmo. Okay. Okay. Poi faccio sesso. Il sesso è tendenzialmente un'attività aerobica abbastanza intensa mi viene un po' di fiatone mm-hmm. arrivo lì, lì sul punto ma il mio cervello vuole il blocco, vuole l'apnea, se no, non, non ti do l'orgasmo, se non c'è l'apnea, mi hai insegnato così, devi fare così, ma io ho il fiatone e non riesco a trattenere il fiato certo. e quindi mi blocco, sono lì di sull'orlo di perdita dell'erezione dopo un po' perché sono sfinito e tutta una serie di menate mentali successivamente
1: e poi magari... Cioè, a seconda della postura e del modo in cui ci si impara a masturbare c'è tutto un discorso di attivazione che proprio fa riferimento anche alla posizione corporea in cui si è quindi magari si crea un'esclusività di posizione che poi in realtà siamo in una dimensione patologica però in realtà è anche abbastanza naturale che si riesca a venire questa è una cosa che è importante dire si riesca a venire magari in poche oppure in un'unica posizione che sia abbastanza naturale e per, ti volevo fare un'ultima mm, domanda, poi andiamo verso la chiusura. Ehm, che ne pensi del fatto che ci stanno blocchi di studi che parlano dal 9 al 13% della popolazione femminile riesce a venire eh, con la penetrazione? Solo quella, cioè, quella porzione, quindi una porzione abbastanza piccola. Una persona su 10.
0: È complicato, da, <ride> è complicato da spiegare. Allora,
1: cioè Secondo te è un problema oppure no?
0: Eh, sì, per quello che è difficile. Perché deve essere necessario? Allora, secondo me deve essere necessario che la penetrazione sia un plus, mm-hmm. ok? Deve essere un qualcosa di piacevole deve essere un qualcosa di esplorabile. Okay. Quindi se io non ho orgasmo da penetrazione perché mi fa male? Perché ho un problema di ehm, stimolazione come la vagina ehm, morta, tra virgolette, che dicevamo prima, perché ho una postura orgasmica obbligatoria? Okay? E quindi quando... La postura orgasmica obbligatoria vuol dire praticamente che io riproduco quello che faccio quando mi masturbo mentre sono col partner. E il partner è praticamente un elemento di impiccio mm-hmm. dove io sarei molto più, tra virgolette, eh,
1: al sicuro. Molto
0: più al sicuro, esatto. Sarei molto più brava a raggiungere il mio orgasmo se non ci fosse. Mm-hmm. È terribile.
1: E quello è anche molto psicologico.
0: Sì, anche molto psicologico, ovviamente. però è la la riproduzione di uno schema la riproduzione di un rituale quindi quello va spezzato con le due componenti quella bio e quella quella psi ma nel momento in cui io ho una stimolazione interna e non la trovo particolarmente piacevole ma non ho altri problemi va benissimo
1: sì, concordo
0: va assolutamente benissimo semplicemente non mi interessa quella cosa lì perché ho altre cose che mi piacciono di più sì io devo però avere la scelta.
1: Mm, ok.
0: Cioè io devo poterla esplorare quella roba lì. Perché dire, io vengo soltanto con la stimolazione clitoridea. Va bene. Ma se vengo solo con la stimolazione clitoridea perché non sono in grado di inserire neanche un mignolo o un tampax perché ho un problema di tono della muscolatura, non posso dire che va bene. Okay. Anche se tu sei soddisfatta sessualmente. Mm-hmm. Perché la tua versatilità... La tua capacità esplorativa è bloccata.
1: Ok. Chiaro. Quindi la metti sul discorso, se è patologico, non va bene, perché hai questa difficoltà nella scelta, cioè impossibilità di scegliere, e quindi poi diventa monodimensionale il piacere sessuale. Se invece non è così, è tutto a posto. È
0: come, come la corsa. Mm-hmm. Cioè, c'è gente a cui piace correre. Ok. C'è gente a cui non piace correre. Ma se a me non piace correre perché mi fa male un piede, non vuol dire che non mi piace correre, non mi piace sentire dolore. Okay? Magari se mi passa il dolore al piede io divento il corridore più felice del mondo.
1: Quindi in una popolazione sana, questo 9-13% lo fa manda bene. Salirebbe, se salirebbe però. Sana. No, no, se, se ci fosse... Una, se, sì, certamente salirebbe, però mh, io quello che cerco di fare è sempre di promuovere un tipo di... cioè un, un'assenza di pretesa, di orgasmo con penetrazione perché non sempre, è, cioè, non è detto che sia così naturale scontato per tutte c'era cioè, quello, quello studio che correlava la vicinanza del critorio con l'entrata ah, della sì. vagina che non so se, se è buono però facendo finta che è buono eh, la possiamo mettere anche cioè, ci sta tutto un, un correlato sia anatomico sia psicologico che influisce
0: poi bisogna anche vedere quello di cui parlavamo prima perché ok la penetrazione avviene ma avviene come Barbie e Ken
1: mm-hmm. certo è la stessa
0: cosa? io non credo credo che anche la modalità con cui avviene la penetrazione e quindi tutto il complesso della persona a parte il pene eh, abbia un fortissimo, eh, una fortissima responsabilità nello stimolare le parti giuste
1: certo, anche perché poi una, una stimolazione eh, come quella che dicevamo all'inizio quindi non Barbie e Ken ma una stimolazione diciamo, più giusta più naturale per un essere umano va a coinvolgere molto di più la vulva e il clitoride.
0: Sì, perché in teoria io sto facendo quello strofinamento mm-hmm. che dicevamo. Però se ho la persona che invece è abituata alla frizione, non riesce a godere certo. di questo... Anzi, ci sono dei, pro- dei programmi per disassuefare dalla frizione.
1: Mm-hmm. Per
0: imparare, ad esempio, uno dei trucchi uh, più semplici è, mentre ci si masturba pancia in giù, ingannare il cervello, utilizzando una forte pressione con una mano, mm-hmm. che preme sul pube, ma fare sfioramento sul clitoride. Ok. Quindi... ho il via libera da parte del cervello perché quella stimolazione che mi aspetto e voglio avere c'è però inizio a dare una stimolazione discordante e spesso in questo modo pian pianino si inizia a sbloccarsi Mm poi ci sono anche le questioni posturali proprio la tavola il fatto che io non riesco a stare a missionario col mio compagno perché devo chiudere le gambe se no non vengo Mm devo avere le ginocchia che si toccano perché io ho imparato a venire facendo la squadra alle scuole elementari capita, sono persone che arrivano e ti dicono io vengo muovendo il bacino mentre le gambe sono unite mm-hmm. e, e vengo solo così ma è molto difficile avere una penetrazione mentre le gambe sono certo. serrate okay? quindi se io ho modo di esplorare ho, ho una versatilità ho modo di esplorare altri sistemi per darmi piacere o per ricevere piacere va bene ma eh, il problema è il vicolo cieco okay. è solo il vicolo cieco
1: Chiaro, chiaro. Io ti ringrazio tantissimo Claudio di essere stato qui, di essere passato a Facciamolo e e niente.
0: Ma grazie a te, io mi sono divertito tantissimo, scusa il il fiume di parole. No,
1: è è, è giustissimo e io penso che sia stata una delle puntate con più contributi, tra l'altro ho imparato tantissime cose anch'io, cioè tutto il il discorso, anche l'importanza di ricordarci della presenza di, della, di tutta una serie di componenti che spesso vengono escluse nella, nella narrativa sessuologica, nella, nella narrativa anche in ambito accademico, c'è cioè, un sacco di roba che, che tu mi hai detto oggi, non, non la sapevo pur avendo eh, studiato, eh, eccetera, eccetera, e quindi ti ringrazio veramente tanto perché secondo me è proprio un topic che non bisogna farne come, come con tutto la, la, la risoluzione di tutti i mali perché purtroppo c'era un po' questo trend infatti ero curiosissimo di questa puntata però c'è una componente c'è una grandissima componente che determina la percentuale di lettura di questo mondo qui quindi grazie mille
0: la consapevolezza della persona poi viene da voi nel senso che ehm, tutta la componente psicologica è indispensabile come base ma la consapevolezza poi fisica trovo che aiuti tantissimo anche il vostro lavoro ah, cioè, la persona che sa cosa deve attivare cosa deve lasciare andare che è consapevole di cosa sta succedendo perché tanta gente va col pilota automatico uh-huh. in, quegli, in quegli ambiti lì è incredibilmente importante soprattutto per le problematiche ad esempio di um, ansia da prestazione Ok? Sì. perché gli ridai il controllo
1: che cosa devo fare per riuscire a durare di più? Mi dai una tecnica, no? C'è cioè, lo start and stop, ce ne stanno, però per esempio sì, il discorso <ride> di quel tipo d- della penetrazione... Fermo un attimo. Vai.
0: Ma start and stop. Allora, io so che vi insegnano queste cose. Teoricamente avevamo chiuso. Devo fermarmi.
1: No, 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 no.
0: Start and stop. Io non la amo come tecnica. Ma manco io. Perché in realtà tu non stai facendo... Stai dando un contentino al tuo ego dicendo sono durato 5 minuti. Start and stop vuol dire quando senti che stai raggiungendo l'orgasmo ti fermi mm-hmm. e lo squeeze invece è semplicemente sì. andare a prendere tra l'indice, il pollice e il grande e far defluire un po' di sangue per rallentare un pochino il processo ma è uno stop all'attività mm-hmm. non tu è tu non una risoluzione non hai fatto sesso per 5 minuti tu hai fatto 10 rapporti da 10 secondi mm-hmm. okay. e soprattutto stai alimentando un processo che non ti aumenta la consapevolezza in realtà perché mentre lo fai tu sei nel, nel grafichino del, della tua eccitazione sessuale non stai vivendo il momento
1: assolutamente e appunto cioè, si ricollega benissimo anche al discorso di prima di, di, di tutta l'esclusione della, della parte eh, proprio del vissuto sessuale del benessere e della serenità sessuale come cazzo si fa a vivere una, un'attività sessuale in modo sereno nel momento in cui devi fare start and stop squeezing e, e tutte queste cose qui Ai, non serve, ma, cioè, aiuta però è una piccolissima sì, parte il problema è che tante persone ricevono
0: quella come indicazione sì, eh? sì, sì. finisce lì, questa è la tua vita le persone poi smettono di fare sesso perché mm-hmm. eh, tu trovi un nuovo partner che è disposto a stare lì con te che ogni tot ti fermi Dici, okay, aspettiamo 10 secondi <ride> poi ripartiamo per altri 20
1: ricordiamo anche che è una cosa che mi dicevi prima di quel tipo di cioè ri- rivisitare un pochino il modo in cui si penetra è una sì, cosa sì. che aiuta tantissimo sia con l'erezione sia con la durata.
0: Sì, perché ti dà agency, ti dà capacità di controllo vero e proprio, non controllo mentale. Non penso a, ma- a nonna morta, che anche quello, non è, anche quello non è il massimo. Perché io se sono lì, voglio vivere il momento. Se no, per ma... riuscire a vivere il momento mi dici no, distraiti, ma no, sì. io voglio essere qua, Mm-mm. voglio essere qua, voglio farla questa cosa, voglio essere presente. Così come voglio che tu sia presente mentalmente voglio anche che tu sia presente col fisico voglio che tu sappia cosa sta succedendo devi essere consapevole del tuo respiro non devi essere essere controllante, devi essere consapevole Mm il mio respiro sta andando in questa maniera essere consapevoli
1: per perdere il controllo
0: sì, perché altrimenti quello che succede è che tu fai tutto in pilota automatico, lo vivi malissimo e l'unico sistema che ti danno è tira il freno a mano e e poi schiaccia l'acceleratore tira il freno a mano schiaccia l'acceleratore non è un bel giro in macchina Mm ok quindi la cosa più importante secondo me è creare una fortissima consapevolezza delle dinamiche psicosociali tramite la tua figura Mm ma poi ci deve essere anche una componente di proprio eccezione.
1: assolutamente
0: perché fare sesso è un'attività fisica (ride) cioè so che non ci piace più considerarla così perché è la comunione anime delle due persone il il momento dell'unione di di due corpi che però è anche l'unione di due menti ok però tendenzialmente un'attività fisica che necessita di una certa consapevolezza
1: c'è quel tipo di espressione assolutamente (ride) indubbiamente c'è grazie mille claudio grazie a te